0: De Dutch Innovation Factory noemt zich een playground voor digital innovators. Maar wat is dat precies? Erik de Kruik van de Dutch Innovation Factory en Martijn de Groot van de gemeente Zoetermeer vertellen hier meer over. Mijn naam is Gijs de Groot. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdomd Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast podcast over en voor datagedreven organisaties met inspirerende gasten, tips, dilemma's en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Gijs de Groot en mijn gasten vandaag zijn Erik de Kruik en Martijn de Groot. Heren, welkom. Kunnen jullie ja, uh, ja. kort voorstellen uh, en ook even vertellen wat jullie uh, doen met data? Uh, ik ben Martijn de Groot, programmamanager voor het Dutch
1: Innovation Park vanuit de gemeente Zoetermeer. En data is een van de belangrijke onderwerpen binnen dat gebied. Dus ik, uh, en binnen de gemeente doet er meer. Dus uh, ik ben heel vaak liaison tussen uh, verschillende
2: partijen voor het onderwerp. Dankjewel. En mijn naam is Erik de Kruik, ik ben programmamanager van de Dutch Nation Factory. En die staat op het park, dus in die zin zijn we nauw aan elkaar verbonden. Ja, wat ik, ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de diverse partijen die functioneren in de DIF. En daar zitten natuurlijk heel veel data elementen in. En bijvoorbeeld komt er binnenkort een, een electoraat Data Science. Er Dat is een big data hub. We werken aan een data werkplaats. Dus we zijn met allerlei data initiatieven ook bezig.
0: Ja, dankjewel. Nou, Erik, je noemt ook al een paar heel interessante dingen waar we straks ongetwijfeld meer over gaan horen. Maar ik ben eerst even benieuwd van waar de term factory
2: ja, factory, om um, simpele reden, het, het is een fabriek ooit geweest. Uh, als je er binnen loopt, dan hangt er een heel mooi rood zegel, uh, leeuwenzegel. Eigenlijk een oud uh, botermerk en daar werd de boter gemaakt. Maar het is nog steeds een factory, omdat er nog steeds dingen worden gemaakt. Het hbo zit daar en het hbo maakt dingen, dus in die zin is het nog steeds een factory.
0: Ja, wel oh, een mooie doorgaande lijn uh, uit het verleden. Uh, heel mooi. Um, en wat is, het, wat is het doel van de, van de factory? Wat bouwt jullie ja. ermee?
2: Ja, het doel van de Factory, het is natuurlijk een verzamelplaats. We hebben het nu ook een, een andere naam gegeven. Het heet een Playground for Digital Innovators. Het moet eigenlijk een, een, een plaats zijn, een speeltuin, een plek, een locatie, een samenwerking waar die diverse partijen, bedrijven, zijn bedrijven gevestigd, community, de Haagse Hogeschool, maar ook het MBO, maar ook bijvoorbeeld HVVBO, VMBO, andere opleidingsrichtingen, en de gemeente, die een belangrijke speler is... samenwerken aan die digitale opgaves die er zijn. En uh, proberen om die kruisbestuiving ook te krijgen. De kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar gelijktijdig het onderwijs juist binnen te brengen... en al die maatschappelijke opgaves die er zijn. Dus vandaar dat we ook een playground noemen.
0: Ja, en je noemt al, uh, al een aantal partijen die meedoen. Hè? Ik hoor iets van, van overheid, uh, onderwijs, uh, ook ondernemers. Uh, en waarom gaat het om deze partijen?
2: Ja, ik denk... Aan zichzelf vindt dat de samenwerking in de drie O's, ondernemers, onderwijs en overheid, gewoon erg belangrijk is. Dat kun je zeggen waarom het dan belangrijk is, maar je merkt gewoon dat als je elkaar vindt, dat je elkaar kunt versterken. Waarbij het bedrijfsleven met uitdagingen zit waar studenten bij kunnen helpen, gelijktijdig waar studenten kunnen leren. Waar de gemeente, de overheid zit met maatschappelijke opgaven die ze moeten oplossen. En dat we doen in samenwerking. Dus ja, dat is toch wel hoe dat functioneert en dat is natuurlijk niet altijd soms ook zoeken. Uh, om ja. elkaar te vinden, uh, daar moet je gewoon energie in stoppen.
0: Ja, en Martijn, jij bent uh, van de gemeente Zoetermeer. Wat is het belang van de gemeente in de, uh, in de Dutch Innovation Factory? Ja, we hebben
1: meerdere redenen waarom we dit een heel belangrijk initiatief vinden. Kijk, als ik kijk naar de totale ontwikkeling die we daar zien... Uh, dan hebben we een, een grote economische ontwikkeling daar gaande... Uh, de bedrijvigheid van de toekomst uh, zien we daar groeien. We zien daar de banen voor de regio en voor de stad uh, van de toekomst. We zien ook perspectief voor de jongeren in onze stad... omdat ze hier kunnen studeren in een vakgebied waar, waar veel werk in is... en waar veel in te doen is. Dus dat is een heel erg beleidsmatig doel... wat wij daar natuurlijk uh, met die hele ontwikkeling hebben. En tegelijkertijd proberen we zelf ook gewoon te leren van wat daar gebeurt. Want we zijn als organisatie heel erg op zoek... naar hoe wij datagedreven werken goed uh, kunnen gaan invoeren. En we doen dat op een aantal initiatieven heus wel al... Uh, maar hij is zoveel te leren daar nog... door juist samen te werken met die bedrijven... en de studenten vanuit de verschillende richtingen. Dus dat is ja, reden genoeg, zou ik zeggen, voor ons... om hier heel uh, nauw bij betrokken te zijn en in te investeren.
0: Ja, dus de Dutch Innovation Factory aan zich... is eigenlijk een maatschappelijk doel voor jullie. Hè? Om het nou ja, zowel economisch uh, als qua onderwijs... voor de inwoners van Soetermeer en de omgeving... Absoluut, ja. Uh, nou ja, daar een voorziening voor, uh, voor te treffen. Ja, absoluut. Als dat jullie zelf ook... Hè, want het is natuurlijk ook wel... Uh, uh, waar we in het podcast het, nou, het graag over hebben... Hè, van de, de relatie data en overheid. Die jullie ook zeggen, van, nou, hoe kunnen wij als organisatie... nou zelf uh, eigenlijk een beetje afkijken... of samen projecten doen... Uh, om zelf ook meer een data gegeven organisatie ja, dat te Ja,
1: het is best wel ingewikkeld... Uh, binnen een uh, overheidsorganisatie... die heel veel verschillende functies kent... en veel verschillende dingen doet... om uh, de bundeling aan te brengen daarin... en echt te gaan leren met elkaar... Uh, en zeker als je dat op een regionaal niveau wil doen. Dus dan heb je gewoon een plek nodig waar je met elkaar samen kan komen met concrete projecten en die kennis om die stappen te maken. En die Playground-naam, daar ben ik daar heel blij mee is wat het uh, in deze fase soms ook moet zijn. Je moet niet gelijk in een zwaar traject moeten stappen waar heel veel middelen nodig zijn. Je moet ook licht kunnen beginnen met elkaar. Eerst eens uitproberen waar het zit en, uh, en wat eerste stappen zetten. En dat, uh, dat, dat bevalt heel goed.
0: Ja, en het uh, onderwijs speelt ook een belangrijke rol in de, in de Dif. Mag ik ook uh, de afkorting zo gebruiken? Ja, zeker. Ja, dat, is probleem, dat, ja. Is, uh, dat is wat makkelijker dat dan de Innovation Factory. Uh, ja, ja. 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 Um, helemaal goed. Het uh, onderwijs speelt ook een belangrijke rol. Um, om welke onderwijspartijen gaat het precies? En, en wat, wat beogen zij ook met hun deelname aan, uh, aan
2: de, aan de Dif? Ja, in de Factory zelf zijn uh, zowel het hbo gevestigd... de Haagse Hogeschool, met uh, de faculteit... Uh, IT en design, dus dat gaat over uh, cybersecurity, gaat over um, uh, system development, gaat ook over andere manier van IT. En daarnaast zit het MBO Rijland ook fysiek voor een klein deel daaraanwezig. Dus dat is wat. De... Kijk, voor het onderwijs is het, is het een groot belang om adaptief te zijn, om, om zich nou, eigenlijk toe te rusten op hoe de toekomst. Het heel vaak begin je in het onderwijs en dan leer je iets... en als je uit je schoolbanken komt, ja, dan is dat bijna weer verouderd. Of je wordt vaak niet opgeleid voor hetgene waar je straks mee aan de slag moet. En om in die funnel dat dichterbij te brengen... moet je ook dichter op de huid zitten van de realiteit. Dat betekent, wat is vandaag de vraag? Wat is de uitdaging van vandaag? Hoe gaan we daarmee aan de slag? Maar het onderwijs moet daar wel in schakelen. En er is in de afgelopen jaren ook veel verandering gekomen. Waar het curriculum, wat vaak toch een heel vastgesteld programma is... en ligt vastgesteld wanneer je op welke dag wat doet... Uh, is veel meer, wordt veel meer ruimte gecreëerd. Zowel in het reguleren als in de nieuwe opleiding. Waarbij je veel meer richting wicked problems gaat. Er is een uitdaging, er is een, er is een, is een probleem. Hoe lossen we die op? En wat moet ik daarvoor leren? Zodat je als je straks aan het werk gaat... dat je niet alleen maar vakgericht wordt opgeleid. Natuurlijk ook dat. Maar dat je in staat bent om aan de slag te gaan... met de problematiek die je tegenkomt. Dus die, die onderwijsvernieuwing is een belangrijk onderdeel. En voor de Haagse Hogeschool is de Dutch Innovation Factory... ook eigenlijk hun proeftuin... Uh, hun playground om onderwijsvernieuwing te doen. Hè. Het is niet te groot om, om, om het gewoon niet haalbaar te krijgen... maar ook niet te klein om het niet te kunnen doen. Dus het is een mooi formaat. Er ja, zitten toch 1000 uh, studenten uit allerlei richtingen. En daar kun je dus goed met dat soort experimenten aan de slag. Dus het is ook een experimenteerplek voor de Haagse met onderwijsvernieuwing.
0: Ja, dus eigenlijk de partijen helpen elkaar ook om te, te experimenteren... ook binnen hun eigen... Uh, vakgebied binnen hun eigen verantwoordelijkheden. Absoluut. Ja, ja. En Je
1: ziet dan ook wel hoe belangrijk het is om elkaar te vinden. Want eigenlijk alles wat we noemen zijn dingen die je niet alleen kunt. Dus uh, je ziet ook dat de Haagse zo'n beweging alleen maar kan maken... Als de bedrijven die daaromheen zitten ook inspringen, uh, gastcolleges geven, minoren begeleiden, uh, die studenten uh, die wicked problems vo uh, uh, voorschotelen. Zeker. Um, uh, en, wij, en wij hebben daar als overheid ook een, uh, een vergelijkbare rol in. Dus uh, we hadden ook heel snel het idee, dit kan alleen
2: in die samenwerking. Uh, en um, ja, dat zie je nu ook wel ontstaan. Ja. Een soort van beweging. Hè. Ik weet het we ooit een keer optekenen op een heel simpel plaatje. Uh, de, de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven met pijlen vandaan st Het stadhuis uit. Hmm. Ja. De collegebank uit en het kantoor uit. Als je eruit gaat, ontmoet je elkaar. Ja. En dan ga je het ook met elkaar doen. Dus het is ook een beweging om uit die eigen ja, vesting te komen. En te zeggen, ja, maar wacht even. Waar bewegen we naartoe? Hè, dat, en dat is niet alleen op die locatie, maar ook in de stad. Hè, hoe gaan we nou in de stad met studentenonderwijs en overheid aan de slag met wat daar speelt. Dus en dat vraagt een beweging naar buiten toe. En, en, en daar moet je, dat moet je faciliteren. En ik denk dat de playground dat voor een deel in ieder geval ook faciliteert. Ja, en er wordt heel hard gewerkt
1: om de playground steeds verder in te richten... met veel speeltoestellen, zou ik dan maar zeggen. Dus we zijn verschillende labs en inmiddels ingericht. Ja, waardoor je het niet alleen maar organiseert met uh, elkaar ontmoeten... maar ook uh, dat je echt wat kan gaan doen. Uh, en dat je daar echt iets anders kan doen wat wij bijvoorbeeld in onze organisatie kunnen. Ook al hebben wij een, een, een club die zich bezighoudt met business intelligence en data. En die hebben echt wel uh, 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 goede spullen. Uh, maar toch kunnen ze in deze omgeving weer andere dingen en meer dingen doen dan ja. wat ze bij ons kunnen. Dus de,
0: de data scientists of de BI-ontwikkelaars van de gemeente gaan ook echt fysiek naar Div toe om ja, daar ja. bepaalde zaken te ontwikkelen. Ja. Mooie, mooie samenwerking, denk ik, denk ik zo. En jullie noemden al iets over Wicked Problems, daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik ook wel benieuwd wat jullie dan doen binnen de DIF. Jullie hebben natuurlijk in de intro al kort iets gezegd, maar misschien kunnen jullie daar nog wat meer over uitweiden.
2: Um, ja, wat doe ik? Is het is altijd best lastig om dat te vervatten, zeg in een paar woorden. Um, je kunt natuurlijk een mooie programma managen, maar feitelijk ben ik een soort oliemannetje. ik probeer gewoon dingen te regelen. Uh, mensen elkaar te verbinden, uh, kansen te zien. En ik denk, je, hey, wacht even, ik hoorde daar een kans en ik hoorde daarna, die horen bij elkaar. En dat aan elkaar, bij elkaar te brengen. Dus mijn grootste uitdaging is echt het, het verbinden en vervolgens dat ook te faciliteren. Uh, net al genoemd, hè, de, zo in, een ruimte inrichten. Uh, je wil aan de slag met Artificial Intelligence... Ja, maar dan moet je wel een computer met rekenkracht hebben. En hoe gaan we dat aan regelen? Is er misschien een sponsor? Uh, nou, dit soort zaken. Eigenlijk al die kleine en grote dingen. Hè, van strategisch tot aan letterlijk de bestellen van spullen. Dan over die hele range bewegen we met elkaar. Uh, en ik, ik probeer ook te voorkomen dat mijn, mijn rol er indelen hoe het zou moeten. Ik wil gewoon zorgen dat het lukt. Uh, maar, uh, ik wil gewoon dat, het, dat dingen in beweging blijven en dat het succesvol wordt. Hè. Wat ja. daarvoor nodig is. Uh,
0: eigenlijk doen wat nodig is om het is, een ja. nog groter succes ja, te maken. Absoluut. ja, ja. ja.
2: Oké. Okay. Volgens mij zitten we daar redelijk op, op dezelfde lijn met de mensen die hier werken. We hebben allemaal gewoon die, die, die spirit om te zeggen, ja, wat is er nodig? Het moet succesvol worden en het wordt succesvol. Dus. Ja, als je
1: kijkt naar mijn rol, dan is die in feite, uh, omdat ik verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling van een heel gebied, uh, natuurlijk wat breder. Dus daar, uh, dat, is, dat is denk ik voor de luisteraar van deze doelgroep iets, iets minder spannend. Wat eigenlijk belangrijk is van mijn rol, is dat ik ook de liaison ben naar de gemeente en dat het voor een gemeentelijke organisatie niet vanzelfsprekend is om innovatietrajecten op te starten voor vraagstukken waar niet direct zichtbare pijn is. Dus op het moment dat er enorm bezuinigd moet worden, dan gaat er wel ergens iets bewegen. Of op het moment dat de buitenwereld ons dwingt omdat ze geen zin meer hebben om zes weken te wachten op een brief, zeg maar, dan gaat er wel iets bewegen. Maar wat we hier aan het doen zijn, is kijken naar vraagstukken waarvan we misschien nog niet helemaal precies weten wat het is, uh, hoe complex het is en hoe we daar grip op krijgen. En dat is niet een natuurlijk uh, element waarop een overheid gaat bewegen. Uh, dus, mijn rol is ook om, uh, of zo voel ik hem in ieder geval, om de, de, de zaken die spelen uh, naar binnen te brengen, onder de aandacht te brengen. En te zorgen dat, dat die organisatie gaat snappen dat we ook over dingen na moeten denken. die we misschien nog niet helemaal last van hebben. en die misschien pas later gaan komen.
0: Ja, dus en echt... dan is de
1: stap groot hoor, om vanuit je, je veilige uh, werk uh, over te stappen naar zo'n locatie als dit. en daar met zoiets
0: aan de slag te gaan. Ja, uh, dus, dus, eigenlijk meer de fundamentele innovaties. Ja. Die misschien op lange termijn renderend zijn, maar nu nog niet. Ja. En Hoe doe je dat dan? Dat ben ik ben wel benieuwd naar de overheidsorganisaties. Ja, je geeft het zelf aan, die vinden dat vaak heel lastig. Um,
1: vasthoudendheid is een belangrijke eigenschap, laat ik dat, uh, laat ik dat vooropstellen. <laughs> maar uh, wat ik wel zie, uh, en, en ik, ik denk dat dat uh, voor ons heel prettig is. Dus we hebben een heel bedreven team uh, die uh, het BI en uh, data science nu doet. Dus die levert. Dus je ziet dat, dat de organisatie langzaam uh, voorbeelden gaat zien. En, en voorbeelden dat helpt enorm voor mensen om het uh, tastbaar te maken. Ook dat is wat er bedoeld wordt. Hey, dan kan ik qua denken op gaan bouwen. en Dan kan ik naar de, uh, zelf de volgende oplossing ook uh, verzinnen. Of in ieder geval uh, de volgende wens verzinnen of vraag uh, wat ook heel erg helpt is dat onze uh, directie er uh, meer en meer aandacht aan geeft en op die manier probeert uh, die beweging ook echt op gang te brengen. Dat is ook gewoon anders dan een aantal jaar geleden. Uh, dus die, uh, daarmee werk ik heel intensief samen om te kijken waar zitten de kansen en wie kunnen we naar voren schuiven. Uh, en wat uh, en, uh, belangrijk is, en, maar dat geldt volgens mij altijd in innovatie. Je moet gewoon tien keer schieten en dan ben je blij als er twee dingen lukken. En, en, en die aanpak moet je constant blijven, uh, blijven vasthouden. Ja. Uh, en dan komen er goede voorbeelden en, en dan bouwen we het gewoon langzaam uit. Maar de, ja, dit, kost, dit kost wel tijd als organisatie om die kanteling te maken, want het is soms ook gewoon spannend. Ja. En een andere factor die ik wel wil noemen die daar, die daar wel belangrijk in is, want er zijn natuurlijk ook veel luisteraars die uit de overheid komen, is dat... Wat wij doen met data staat natuurlijk wel haaks op wat we doen in de politiek. Waar overtuiging over onderwerpen en idealisme vaak de boventoon voert. Dus het is dus best wel spannend soms. Zeker als je de, 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 de data vraagstukken richting het bestuur gaat brengen. Waar dat op een gegeven moment een spanning oplevert in het politieke debat. Dus ja. het is heel belangrijk om na te denken waar je je data precies gaat Stellen waar je ze positioneert en ook waar je de resultaten weer brengt. Focus je op beleid of ga je ook echt richting bestuur? Ga je die laatste doen? Super spannend, daar moet je echt, echt goed over nadenken.
0: Ja, dus uh, zonder politiek bestuurlijke voelsprieten... Uh, is het moeilijk om een. Nou ja, is het is lastig om succes te boeken, uh, ja. denk ik.
1: Ja. Uh, want je wil niet uh, de verkeerde discussie krijgen.
0: Nee. Uh, en je noemde toch? ook, want dat vond ik ook wel interessant, dat uh, je zegt van nou ja, we, we zijn projecten aan het doen en daardoor worden ook dingen zichtbaar voor de mensen. En daarna schakelen we veel op directieniveau. Zit daar ook een wisselwerking tussen?
1: Ja, dat... ja. Ja, en dat is het voordeel. Ja, ik vind Zoetermeer, wat dan het ik altijd wel een, een charmante gemeente. Uh, uh, we hebben 125.000 inwoners. Dat zit daarmee een beetje in de middenmoot van gemeenteland. En dat betekent dat je een organisatie bent die groot genoeg is om dingen te kunnen doen. Maar klein genoeg is om een hele directe verbinding te hebben tussen je directie en de mensen die dit soort trajecten trekken. Dus uh, uh, iedereen die betrokken is met dit onderwerp, kan gewoon bij onze algemeen directeur of directie binnenstappen. Van er moet nu even daar iets voor of ik zie iets of er is een kans, kun je me helpen. Uh, dus die lijnen zijn heel kort en direct. Dus uh, ja, dat gaat ons enorm helpen.
0: Ja, dat is wel een interessant leerpunt. Dus dat je zegt van nou ja, als je dingen laat zien, uh, dat kan ook weer helpen om uiteindelijk op strategisch niveau commitment te krijgen voor werken, waardoor je weer meer kan doen. En dat je eigenlijk een soort van Echt een sneeuwbalvliegwiel ja, sneeuwbal krijgt. Om,
2: ja, het uh, ja. Ja, in de vraagstukverkenning, hè, om dat op te halen. Wat is nou eigenlijk de behoefte? Wat is nou eigenlijk het achterliggende vraagstuk? Wat is dat wicked problem? Hè, werd al even genoemd. Hè. Uh, wicked problem, ik zeg altijd: uh, dat is een probleem wat je niet zomaar oplost. Je kan er hoger de bijdrage aan leveren. Hè. Dat is een andere manier. Armoede, vergrijzing, heb je ook last van in meer, Hoe gelijf ouderen langer thuis blijven wonen. Op het moment dat je vraagstukken helder kan maken... waar iedereen een gevoel bij heeft van... ja, oké, okay, daar hebben wij ook mee te maken. Dan kun je ook met voorbeelden die je hebt laten zien... wat je dan met data kan doen of met andere innovatie. En pas als je het ziet, dan komt ook weer... oh, maar zou ik dan ook? Dus je moet eigenlijk die kast... je moet een deurtje openzetten en zeggen oh, maar dan zitten er misschien nog meer interessant in die kast, kunnen we een andere deurtje ook openzetten. Maar dat eerste deurtje, dat momentum, dat moet je, ja, dat, dat, dat vraagt nou op inspanning. Maar ik heb steeds gezien, die sneeuwbaleffectje effect, je noemde het al, dat als er een idee komt, dat er meteen de allerlei vragen achteraan komen, dan ontstaat er een ontwikkeling. En dat is ook de uitdaging om niet losse projectjes te doen. We gaan weer wat leuks doen, dat kan altijd. Maar dat er een soort lijn ontstaat, als we dit nu hebben verkend, hoe gaan we dan verder stappen? En hoe gaan we het verder brengen? En hoe gaan we het dan ook laten indalen in de, in de hele gemeente? Hoe kunnen we misschien het aan delen? Dus die, hele, die hele, hele rij, zeg maar, die moet je gaan organiseren. Maar het begint wel met van, oh, wat was interessant, kan ik dan ook? En als dat moment ontstaat, ja, dan ontstaat het gesprek.
0: Ja, en kan je uh, vertellen over een project dat jullie, uh, wat vanuit het DIF is ontstaan... of door DIF is gedaan, of?
2: Ja, ik denk dat we een heel leuk voorbeeld hebben wat nu nog loopt. Het is al wel gestart, dus hij is zowel een stuk is gedaan en een stuk wordt gedaan. Um, een groep studenten heeft vorig jaar een onderzoek gedaan in het kader van social works... Uh, naar stress- en burn out klachten onder studenten. Um, die constateren iets wat echt niet nieuw is. Het staat ook wel in de Nederlandse pers dat er veel burn out klachten zijn onder studenten. De cijfers waren nogal wat schokkender dan verwacht. Maar in plaats van dat ze denken, nou dat hebben we al vastgesteld... want dat valt onder het vak social work. Ik heb een rapport geschreven met de constatering ook de vraag gesteld, maar wat ga ik daar dan nou aan doen? Hoe kunnen we dat dan oplossen? Is er, kun je met, 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 met iets digitaals, kun je daar misschien een oplossing komen? Nou, ze dus hebben eigenlijk twee oplossingsrichtingen gekozen. Eén daarvan uh, uh, zijn ze mee bezig, dat is het bouwen van een app. Waarbij je jezelf zeg maar, kan, kan toetsen, waar sta ik nu, waar moet ik aan denken? Nou, maar de volgende stap, en dat is eigenlijk een echt een grote stap, uh, ook een hele gedurfde stap, uh, eigenlijk zou je, want heel veel mensen weten niet dat ze burn-out klachten hebben, tot ze het hebben. Uh, zeker studenten zijn zich vaak te laat bewust zou het nou mogelijk zijn om een algoritme te maken dat je met gezichtsherkenning uh, je zet jezelf voor de camera van je smartphone je kijkt erin en je smartphone zegt joh je hebt het zelf nog niet in de gaten maar je kan in jouw gezicht zien dat je stressklachten begint te ontwikkelen uh, nou, die uitdaging hebben ze opgepakt en die gaan ze nu in een minor ontwikkelen en dat zal misschien nog wat minoren voor nodig zijn uh, er zijn al wat aan testen geweest uh, op dit gebied bestaat er al wat maar gaan nu studenten gaan ze foto's van maken nou Heel bewust, we gaan proberen of het ons lukt om zo'n algoritme te maken. Nou, dat is natuurlijk een prachtige uitdaging. Maar ja, dat vraagt vervolgens um, inzet van medewerking. Maar het vraagt ook om hele grote rekencapaciteit. Het vraagt om een stukje coaching en begeleiding van experts. Nou, die, zijn al, die worden georganiseerd. Er zijn nu al bedrijven die zeggen, nou fantastisch, daar wil ik graag aan meedoen. Want dit is echt iets, daar zie ik in de toekomst kansen in. Nou, dat is natuurlijk een prima traject. Het begint met constatering, het begint met een eerste idee... En zeggen, ja oké, okay, maar als we dat dan gaan doen, hoe pakken we dan door? Nou, dat is een mooi voorbeeld. Ik hoop dat wij over twee jaar kunnen zeggen. ik Haag -Sol studenten hebben een app ontwikkeld. Als u erin kijkt, dan kunt u, kunt u wel zien of u stressvlacht ontwikkeld. Ja. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja, ook
0: een mooi uh, project uh, uh, met een maatschappelijk doel. Ja, absoluut. Ja.
2: En een data. Ik bedoel, dit, is natuurlijk, dit gaat echt over, uh, vooral gisteren het gesprek over de aantallen. Maar ja, je moet minstens 300.000 gezichten door een... Computer halen nou ja. om überhaupt te kunnen beginnen. Dus het gaat echt over, over cloud-problemen. Het gaat over privacy-problemen. Het gaat over uh, veiligheid van de data. Het gaat eigenlijk over al die vraagstukken bijna in het groot. Dat ja. is een super, super leuk voorbeeld.
0: Ja, het is alle uitdagingen uh, van een dataproject die. Uh... Die komen, weer, komen
2: hier ook in, in, absoluut, in terug. Absoluut. Ja. En alle uitdagende samenwerking. Ja. Kunnen we de bedrijven erbij betrekken? Kunnen we de overheid erbij betrekken? Kunnen we het onderwijs in de verbreding erbij betrekken? Dus ja, eigenlijk is dit een, ja, een, mooie, mooie, een mooie vorm daarvan.
0: Ja. ja, dat is zeker een interessante, interessante casus. Uh, Martijn, kan jij een casus toelichten voor een project die de gemeente via DIF heeft gedaan?
1: Uh, ja zeker en ik wil daar eigenlijk een iets andere insteek kiezen. Je ziet dat de focus heel erg ligt op maatschappelijke vraagstukken oplossen en eigenlijk uh, omdat wij als lerende organisatie eigenlijk zelf vooral nog moeten leren hoe we met dit soort vraagstukken omgaan, hebben wij een heel interessant project gedaan wat misschien op een heleboel plekken in Nederland ook al wel meegewerkt is, asset management, hoe uh, zorg ik ervoor dat ik beheer en onderhoud van mijn objecten die ik buiten heb in de stad optimaliseer. Um, en het belangrijkste het doel van het doen van dat traject was niet alleen dat we dat wilden optimaliseren... maar ook dat je een, een, een eigenaar hebt, iemand die zich eigenaar voelt om zo'n vraagstuk op te lossen... dat die groep mensen die daarmee aan de slag gaat voor het eerst een keer eigenlijk op een andere manier met die data aan de slag... gaat, die data bij elkaar brengt, die inzichten verwerkt, leert hoe je dat doet, leert hoe je daarin samenwerkt... leert hoe je samenwerkt met data scientists... Leert hoe je externe partijen betrekt, omdat je niet al je data zelf hebt. Want we hebben natuurlijk heel veel uitbesteed aan aannemers en andere partijen en die data hebben we helemaal niet. Dus aggregatie, schoning van data. Nou, de hele cyclus die je door moet met elkaar om überhaupt na te kunnen denken over het realiseren van een oplossing... en hoe je dat organisatorisch met elkaar doet, dat is best wel een ingewikkeld traject. En dat heb je als organisatie, als je wil leren, heel erg nodig... En dus als je dat wil leren, moet je niet te ingewikkeld probleem nemen. Dus zo'n wicked problem is onwijs gaaf als je dat met studenten doet en echt een maatschappelijk. Als je als overheidsorganisatie zelf dit soort eerste stappen wil doen... pak hem dan qua wat eenvoudiger en tastbaarder met een duidelijke eigenaar... en ga vooral leren van het hele proces wat je met elkaar doorgaat. En dat stuk hebben wij gedaan in combinatie met opleidingen. Dus we hebben ook een, een opleidingstraject daadgeleven werken voor, voor overheid dat ontwikkeld is binnen de DIF... Uh, uh, de mensen daaraan uh, aan blootgesteld en die combinatie maakt dat je als organisatie leert en je voorbeelden genereert en dat je daarna kan opstappen naar zwaardere, complexere vraagstukken.
0: Ja. ja, want in zo'n traject kom je ook tegen, tegen verschillende, uh, dus loop je ook tegen verschillende problemen aan. Hè? Want het gaat over eigenlijk de verandering in je ICT-organisatie en je, ja. je data-organisatie. Ook aan de businesskant, van mensen die nu weer een onderhoud doen... ja die moeten dat op een heel andere manier gaan doen. En, en misschien willen ze dat wel niet of snappen ze dat ja. niet. En, hebben daar heel en, en er worden dingen nodig. zichtbaar
1: die misschien uh, altijd een beetje onder de radar zijn gebleven. Uh, ja. Mensen beginnen verbanden te zien die ze, die ze eerder niet zagen. Uh, wat ze soms heel erg helpt, maar soms ook dingen ingewikkeld maakt. Ja, uh, dus je komt ja. enorm veel uh, organisatorische uh, elementen tegen... die wel ook ontwikkeld moeten worden... Want anders blijven we hangen in uh, hele mooie, prachtige uh, uh, vergezichten... maar zijn we zelf als organisatie niet in staat om die vergezichten te realiseren. En dat gaat ons als overheidsorganisaties... eigenlijk krimpend, maar met steeds meer uitdagingen, gaan we dat niet redden. Dus wij moeten zelf stapje voor stapje ja. beginnen. Dus wees, zou mijn tip zijn, niet te ambitieus in de beginfase... in de complexiteit van je vraagstuk... maar wees ambitieus in hoe goed je je mensen wil opleiden en wil leren dit kun je onder de knie te krijgen. Zodat ja. je stap voor stap in een aantal jaren naar een niveau kan komen... wat uh, passend is bij de uitdaging die echt op ons ligt te wachten.
0: Ja, dus uh, wees je bewust van de... Uh, de beerput die je opentrekt als je een dataproject hebt. Ja, het is een hoog. hele leuke
1: beerput hoor. Want ik, uh, er komen er komt, er komt meer leuke en interessante dingen naar boven dan, uh, dan moeilijkheid. Ja, dus en misschien is beerput
0: inderdaad uh... niet de goede term. Maar de, de complexiteit in ieder geval Absolut, ja, die erbij komt kijken. En kies ja, voor welke complexiteit wil je, uh, wil je hebben en wil je op focussen. Dan ga je voor het inhoudelijke vraagstuk. Uh, zoals bij uh, de casus rondom uh, stressherkenning bij studenten. Of ga je meer voor het originatorische een organisatorische vraagstuk ja. uh, waar de op allebei is op goed, kiest.
1: maar je moet ze wel allebei
0: doen. Ja, 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 en uiteindelijk als je het zelf wil doen als overheidsorganisatie... dan zul je op een gegeven moment ook aandacht moeten besteden aan die organisatorische kant. Absoluut, ja. Nou, ik denk een mooie, mooie conclusie, en samenvatting van, van ons gesprek. Uh, wat mij betreft in ieder geval. Uh, we eindigen de podcast altijd met de vraag uh, wie, de volgende gast, uh, of wie, wie wij als volgende gast zouden moeten uitnodigen. Uh, en ik ben benieuwd uh, of jullie uh, tips voor ons hebben...
2: Ja, ik heb wel een idee. Um, Larissa Zegveld, hij is uh, directrice van uh, We Go For It, We Go For the IT. En die houden zich de laatste tijd heel erg op bezig met uh, meer maatschappelijke opgaves ook weer. En ze zijn bezig met iets met digital meet te ontwikkelen. Dus hoe kun je um, jezelf, want je, hebt, je kunt je jezelf wel een avatar geven, maar dan ben je alleen maar een, uh, ben je niet helemaal jezelf. Maar hoe kun je nou een digitale versie van echt van jezelf hebben? En die ontwikkeling is snel gaande. En ik denk dat ze daar hele interessante dingen op ontwikkelen zijn. Ook in heel geval innovatieteam. Dus het lijkt me heel leuk om uit te nodigen als gast.
0: Ja, dankjewel voor de tip. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aanvragen? Stuur dan een mail aan data.vka.nl Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.